1: Sono capo allenatore e presidente delle Basketball operation dell'Olimpia Milano.
2: Gianmarco Pozzecco e faccio l'assistente a Ettore Sono Mississima. Mario
0: Fioretti
3: e sono uno degli assessori. Cardo Pittis, nato e cresciuto a Milano. Colò, ecco
4: Melli, Ala, Olimpia Milano. Io sono Andrea Missaglia, ho 22 anni. Ciao, e... mi chiamo dalle
5: Maggioni e di professione faccio il docente. Io sono Meneghin, sono
6: stato giocatore dall'80 al 90, poi stato team manager della squadra fino al... 97, 98, ma non
0: mi ricordo,
6: comunque è stato prima il giocatore e poi il team manager della squadra
7: Sono tante le anime che compongono una squadra, una società, una comunità ed è proprio dalla loro interazione e dal loro dialogo che prende forma il percorso che i suoi protagonisti seguiranno in un complesso e continuo confronto tra passato, presente e futuro. L'Olimpia Milano è una delle più importanti, amate, chiacchierate, odiate, discusse e ammirate società dell'intero panorama sportivo italiano e noi, con il supporto di qualche ospite speciale, che le scarpette rosse le conosce piuttosto bene, siamo andati a fondo per scoprire i segreti della sua identità. Quattro episodi per raccontare una storia, una storia piena di storie, otto voci più la mia in un road movie da vivere fianco a fianco. Io sono Alessandro Mamoli e da giovane ho avuto la fortuna di giocare per l'Olimpia Milano e questo è Tale of a Team Olimpia Milano, l'affresco di una squadra che non è e mai potrà essere soltanto una squadra.
2: Io sono figlio d'arte, mio papà giocava a pallacanestro, tra l'altro ho fatto un anno anche alla Robot, la robot e Fides e quindi come dire la, la, la pallacanestro della sua epoca io la, la vivevo, l'avevo vissuta insomma, indirettamente no? nei suoi racconti e quindi queste sfide leggendarie tra Varese e Milano io uh, le avevo vissute tramite appunto questi racconti no? perché insomma una delle, delle, delle cose che non, che non puoi non vivere è che eri consapevole ai tempi a Varese che o vinceva Varese vinceva Milano, cioè non c'erano grandi, grandi alternative. Quindi come dire, questa sfida io l'ho vissuta sempre come se fosse un qualcosa di epico, anche in periodi storici dove magari o la Pallacanestro Varese o la Pallacanestro Milano vivevano magari ecco, dei momenti di difficoltà, però per me rimaneva la partita per eccellenza.
7: La prima voce tra tutte ad accoglierci è quella inconfondibile di Gianmarco Pozzecco, miglior nemico di mezza Serie A quando era ancora un giocatore Vice allenatore dell'Olimpia Milano, dove guardava le spalle Dettore Ettore Messina mentre lavoravamo a questo podcast, commissario tecnico della Nazionale Azzurra, oggi. La scelta del Poz, la mosca atomica per i più nostalgici, è tutt'altro che casuale perché riassume nella storia della sua vita le due facce di una parabola metropolitana, quella di Milano, città unica che è allo stesso tempo un polo capace di attirare chiunque e un'astronave lontana. Che pare appoggiata sulla terra soltanto per volontà di una civiltà aliena. Enorme Milano, caotica e moderna Milano, in un processo identitario tra basket e città che si esprime fin dai primi rimbalzi della palla a spicchi e che spesso si trova a raccontarne la grandezza anche per riflesso. Un'eredità imponente che a cavallo tra gli anni 70 e 80, quelli della Milano da Bere, ha definito i propri confini sportivi e culturali grazie alle imprese di una squadra storica, una delle versioni più iconiche delle scarpette rosse.
0: Per me è il massimo livello, soprattutto per chi chi è cresciuto tra gli anni 70 e gli anni 80 in questo senso, eh, stiamo parlando... Del meglio, cioè se penso a Milano, penso alla società di riferimento, ai giocatori più carismatici, ai giocatori più duri che sapevano unire talento a durezza. Eh, Quindi, sicuramente il massimo nella pallacanestro per quello che era la pallacanestro in Italia in quel momento.
7: Mario Fioretti è l'altro angelo custode di Coach Messina, vice allenatore come il Poz, eppure quanto di più diverso possa esistere dal Poz. Un milanese adottivo che di far parte di questa storia, a volte, ancora non si capacita.
0: Ci sono delle volte ancora a distanza, di 19 anni, che proprio penso, cioè ancora adesso, prima lo provavo quasi tutti i giorni, però mi dicevo, ma sta succedendo davvero a me, cioè che sono qua, cioè sono dentro con la prima squadra dell'Olimpia, e sto allenando la prima squadra dell'Olimpia, sto facendo un pezzo di allenamento, sto... cioè è quasi davvero, e mi succede ancora, mi fa piacere, proprio come un sogno, come qualcosa di di quasi impossibile che mi sia successo ecco.
7: della Milano del basket che all'alba degli anni 80 si è imposta come simbolo e immagine dell'intera città ricorda ogni minimo particolare anche un uomo che di quella stessa società sta scrivendo oggi pagine di presente e di futuro l'uomo a cui Mario e Gianmarco rispondono almeno quando si tratta degli affari del campo Ettore Messina non ha certo bisogno di presentazioni perché sono la sua carriera e il suo carisma a parlare per lui Allenatore tra i più vincenti della storia europea, Ettore muoveva i primi passi nel basket che conta proprio all'epoca in cui l'Olimpia, per come la intendiamo ora, iniziava a prendere corpo.
1: Ero assistente alla Virtus Bologna, abbiamo fatto anche una finale bellissima di campionato nell'84, poi ho cominciato ad allenare nel 89 la prima squadra e Milano stava facendo gli ultimi diciamo, grandi campionati con Franco Casalini, quindi ricordo perfettamente le loro tradizioni, il loro essere una squadra molto dura mentalmente, no? una squadra di, di, di campioni, quindi ricordo perfettamente tutto quanto. E è rimasta probabilmente nella tifoseria il desiderio di vedere una squadra che si batta, una squadra che eh, insomma, ci metta testa, anima, cuore, fisico in qualsiasi possesso, gente che si butta per terra, eh, c'è sicuramente una conoscenza del gioco, per il resto i tempi sono, sono cambiati molti, il gioco è cambiato, i giocatori, i giocatori sono cambiati, però direi quell'identità di squadra dura e tosta è probabilmente la cosa che tutti ricordano di quegli anni lì. Eccetera. Quindi insomma, probabilmente è questo, questo senso di essere la squadra, no? la, la squadra dei 28 scudetti in questo momento, magari diventeranno di più in futuro, speriamo, eh, però sì, quello di, devo dire è la cosa probabilmente che, che, è rimasta, che è rimasta di più.
7: L'identità rimane, racconta Ettore, e se lo dice lui che nella gestione delle risorse umane tra le migliori menti che il nostro paese abbia mai prodotto, di sicuro c'è da credergli. Una mente che, nel frattempo, è anche riuscita ad aumentare il conteggio degli scudetti, passando dai 28 del giorno della registrazione ai 29 di oggi, dopo una trionfale campagna 2022. Un viaggio unico perché nel processo di crescita che da una città e dalle sue fondamenta si realizza costruendo pezzi di comunità condivisi come l'Olimpia stessa, che è un patrimonio di tutti, sono i dettagli a fare la differenza. E molto spesso, per dare corpo ad un pensiero, serve l'operato degli uomini più grandi che si sanno mettere a metà strada tra la storia e la progettazione del futuro.
1: Sono importantissimi i giocatori, perché tu vedi per esempio che sono due Rodriguez e Heinz per motivi diversi però sono stati giocatori a cui immediatamente la gente si è molto legata Capito? uno perché ha questa capacità creativa nel gioco l'altro perché ha questo approccio invece molto duro, serio eh, con grande leadership quindi no, secondo me così come è stato per i D'Antoni Meneghin eh, i, i, appunto i Boselli eccetera 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 i Mecca2 eh, a maggior ragione il, il giocatore è ancora fondamentale per creare coesione, per creare un rapporto, un feeling, una mentalità. Sì. Sicuramente ci si ritrova probabilmente in un tipo di mentalità,
7: ma ci si ritrova soprattutto nelle persone. credo.
6: Dunque la vita quotidiana era molto semplice.
7: Se è vero che ci si ritrova soprattutto nelle persone, Messina, Docet, allora è difficile trovare una voce più familiare di questa per i tifosi dell'Olimpia Milano e per gli amanti della pallacanestro in generale. Dino Meneghin è un pilastro della nostra storia sportiva, un tronco di quercia dal timbro profondo e dal sorriso buono, capace di rappresentare con la stessa disarmante umanità il ricordo di un passato eroico e la leggerezza delle idee future. Dino ha vinto tutto quello che c'era da vincere con l'Olimpia. E non solo, ma persino lui, prima di diventare icona, è stato ragazzo. Un ragazzo di provincia, che si godeva la bellezza di una vita semplice, ignaro del fatto che la grande città lo stesse pian piano attirando tra le sue enormi braccia.
6: Molto semplice perché c'era la scuola prima di tutto, per cui noi abitavamo anche un po' fuori Varese, per cui la mattina dovevo alzarmi presto io e mio fratello, prendere il pullman o eh, l'autobus per arrivare in centro, poi dal centro fino a scuola a piedi, per cui era, era abbastanza faticoso, però l'ho, vi, l'ho vissuta con, con grande normalità, perché la mia è sempre stata una famiglia normale, mio padre eh, che ha lavorato sempre, mia madre casalinga, eh, severi al punto giusto, per cui ci hanno sempre insegnato come stare al mondo. Ecco essere educati, ossequiosi, diligenti, cercare di, per mio padre, assolutamente il, il pezzo di carta perché lui era andato a lavorare in fabbrica a 15 anni e quindi non aveva potuto studiare più di tanto e quindi lui per me e per mio fratello voleva prima di tutto che si studiasse l'unica volta che mio padre mi ha sgridato è perché avevo preso un brutto voto a scuola e parlo della quinta elementare <ride> e allora, allora per dirti il mio padre com'era potevo magari fare casino andare in giro per quel, nel limite dei ragazzini però per lui era assolutamente importante lo studio e poi quando ho cominciato a fare, fare basket allenamenti due o tre volte alla settimana non di più all'inizio e poi sempre di più
7: ecco il secondo dopo Pozzecco anche se primo in ordine di tempo tra coloro che hanno conosciuto Milano e la sua forza attrattiva principalmente per antitesi, impegnati come erano a difendere i colori di una casata rivale. Ed è forse qui che si nasconde l'unicità dello sport tricolore, in questa capacità unica di fare del campanilismo una bandiera e allo stesso tempo di tramutarlo in uno strumento di unione, grazie a meccanismi identitari di cui tutti subiamo il fascino. Il basket, trainato da Milano e dalle sue nemesi, Varese e Cantù, iniziava a farsi strada tra le maglie pop del gioco più amato d'Italia, il calcio cannibale, che ha spesso eclissato tante eccellenze nostrane. Coriandoli di una vita passata, che attraverso gli anni di piombo ha costruito una società nuova, più consapevole e proiettata all'eccellenza, i cui frutti, in campo, si sono visti dagli anni Ottanta in avanti. Un momento della nostra storia in cui Milano e l'Olimpia hanno partecipato a definire il sentire comune.
6: Ma Allora la Paglianestro si viveva forse in maniera più, più tranquilla, non così asper- esasperata. Era uno sport che stava crescendo tantissimo perché c'è stato un passaggio proprio alla fine anni 60 e inizi 70 la crescita tecnica e anche atletica dei giocatori è aumentata, la passione del pubblico è aumentata però eravamo molto conosciuti, molto riconosciuti. Anche perché la nazionale aveva già cominciato a, vin- a vin- vinciucchiare qualche cosa, qualche terzo posto agli europei, eccetera. Insomma, era, era stato un boom veramente del basket per quanto riguarda i risultati, anche a livello internazionale. E quindi quando tu vinci inevitabilmente vai sui giornali, anche quelli che non sono prettamente sportivi. E allora era, Però si viveva bene, ecco. I tempi non erano granché, perché allora... Si era, si, si era vissuto gli anni 70, soprattutto i tempi del terrorismo, e quindi sia quello con quello di destra che di sinistra. Però tutto sommato era un periodo che ha anche costruito un po' meglio la, la nostra Italia, fra mille difficoltà ci ha permesso di vivere poi gli anni 80 in maniera perfetta.
7: Gli anni 80. Non servirebbe altro per raccontarli che dirne il nome, quantomeno per chi ci ha messo piede di persona, ma la forza di un'eredità storica sta nella sua capacità di influenzare il presente, di modellarlo e di trarre il meglio dalle lezioni apprese dal tempo. Un caso su tutti, per fare un parallelo con l'oggi, è ancora quello di Ettore Messina, che quella Milano da bere fuori e da battaglia in campo l'ha conosciuta in prima persona e che oggi, molti chilometri più tardi, ne sa dare una chiave di lettura nuova. Messina, che ha vissuto il basket in ogni sua forma, sa evidenziare il filo conduttore che dalle nostre origini conduce fino all'NBA, dove è stato protagonista, traducendo per noi i codici di alcune leggi non scritte che, nello sport, diventano universali e condivise.
1: Allora, gli Spurs sono innanzitutto un'organizzazione molto aperta all'internazionalità, però quello che hanno, hanno secondo me che i loro valori principali sono quelli che condividiamo in Europa quando, quando facciamo sport quindi c'è un forte senso di appartenenza c'è un forte senso di uh, mantenere come si può dire la tradizione aggiungerei una cosa che è molto chiaro a tutti che per avere una buona squadra non è che devi avere per forza degli amici cioè quello aiuta però un, uh, ci sono molte organizzazioni anche non sportive che pensano che mangiando più pizza insieme si faccia meglio il proprio lavoro e ci si dimentica che invece la cosa importante è fare bene il proprio lavoro. Poi se si diventa amici è anche meglio. Però io posso tranquillamente avere un'enorme stima professionale della persona che mi sta vicino e poi, e quindi voler giocare con lui, avere la tranquillità di passargli la palla perché mi fido di lui, però poi fuori dal campo io faccio la mia vita e lui fa la sua. Allora forzare situazioni all'inverso ho imparato anche lì negli Stati Uniti, oppure diciamo, ne ho avuto la conferma, non necessariamente porta buoni risultati, anzi sprechi energie per niente.
7: Dinamiche esterne e dinamiche interne, che nascono dal vivere la città, dal conoscerne gli spazi e che hanno poi un impatto sulla squadra e sui suoi risultati. L'ambiente che influenza l'umore, l'umore che influenza la performance, la performance che si riversa sull'ambiente in un ciclo senza fine. È psicologia applicata allo sport, oppure viceversa, poco importa, che si ingigantisce e si intensifica più è grande il palcoscenico che la ospita. E nessun palcoscenico, mai, nell'Italia del basket, è stato più grande di Milano, la città della Madonnina, della Scala, del Duomo e dell'Olimpia. Oggi, come ai tempi del Menego, quando magari l'approccio richiesto ad un gruppo di uomini per diventare squadra era diverso rispetto a quanto appena raccontato da coach
6: Messina. Guarda, i nostri momenti in città, a parte gli allenamenti, beh, dopo le partite ci trovavamo a mangiare tutti sempre al torchietto, che era la, la sede ufficiale delle, delle cene, dove i giocatori andavano con le mogli, fidanzate o quant'altro. E il dopo cena, quasi sempre era all'inizio a casa di Toyo Ferracini, perché lui anche, era l'unico che aveva una casa grande. Aveva la moglie che sapeva anche cucinare o sapeva servire tapas, roba del genere, però quello era il nostro punto di ritrovo, prima a casa sua, poi a casa di Premier, quando Toio è andato via, perché Premier ha preso l'appartamento di Toio, quindi era l'unico appartamento grande. Eh, per cui la, la nostra forza, la bellezza era quella di, come detto prima, di trovarci anche fuori dal campo. che per fortuna ti offre 3.000 cose, 3.000 svaghi, divertimenti, quindi potrebbe essere la discoteca, il teatro, il cinema, è semplicemente. Un... L'unica cosa è che tu dovevi andare comunque a dormire presto, perché al mattino c'era comunque allenamento e quindi non potevi stare alzato fino alle 4 di notte. Infatti mi ha fatto ridere una volta che Bariviera quando giocava a Cantù dice a un suo americano, dai andiamo giù a Milano, ci andiamo in discoteca, allora mangiano Partono da Cantù, arrivano a Milano, in discoteca alle 11. E entrano e non c'era nessuno. Allora hanno cominciato a prendere non so che cosa, una birra, non mi ricordo cosa. Dopo a mezzanotte Barrio Frau e eh, qui bisogna tornare a casa perché un'ora per tornare a Cantù. Quella è stata la loro serata incredibile.
2: No, io sono clamorosamente cambiato, non ho le vie di mezzo, nel senso che anche prima non, non uscivo a bere una birra o, o uscivo ne bevevo 50 o stavo a casa.
7: I tempi cambiano e lo fanno anche le persone che a quegli stessi tempi e alle città che li ospitano hanno dato una forma e se Dino, trafelato e preoccupato, tornava a casa prima che la vita notturna avesse davvero inizio, un altro protagonista dell'Olimpia di oggi non ha mai avuto problemi a fare di Milano il proprio parco divertimenti, amante com'era delle luci e della movida meneghina. Le leggende metropolitane su Gianmarco Pozzecco basterebbero da sole a riempire un intero podcast e nessuno scenario mai è stato più azzeccato della capitale europea della notte, quel miscuglio di aneddoti e di incroci che è Milano quando scocca la mezzanotte. Ma il desiderio di decomprimere nello sport a volte è una necessità, una necessità che cambia nel corso degli anni e che trova nella città stessa e nella sua skyline il giusto complice
2: forse anche un po' per necessità, perché dopo le partite avevo proprio secondo me biologicamente, fisiologicamente, mentalmente la necessità di staccare completamente e, e mi aiutava, mi aiutava andare in discoteca, veramente pensare ad altro. Mia moglie Tania mi ha, cambiato, mi ha cambiato la vita in modo esponenziale. In più noi abbiamo dei ritmi qui in Armani che sono quasi insostenibili a livello di partite e quindi di conseguenza di preparazione di partite per fare in modo che, che il nostro capo allenatore abbia tutte le informazioni necessarie per poi trasferire i giocatori. Quindi no, non, non ho, ho notato e noto quotidianamente attraversando la macchina, con la macchina la città che Milano ha fatto secondo me, è l'unica città d'Italia secondo me che è stata al passo con la crescita esponenziale che hanno avuto città come Istanbul, Mosca, è l'unica secondo me città che veramente ha avuto, sta continuando ad avere un cambiamento in, in senso positivo.
0: Piacerebbe dirti una bugia, cioè dirti il cenacolo, il duomo, la galleria, però se devo essere onesto con te, se mi dici la mia Milano, il primo luogo che mi viene in mente è il Palalido. Onesto, perché soprattutto nei miei primi sei anni, ho fatto settore giovanile, passando dall'assistentato ad essere responsabile del settore giovanile insieme alla prima squadra, e non voglio fare il drammatico, però passavo davvero le mie giornate tutte lì dentro, dalla mattina alla sera tarda.
7: Mario Fioretti, invece, vive la città come tanti professionisti e lavoratori. La vive come i rappresentanti di ogni settore, schiacciato tra un'agenda che non smette mai di riempirsi di cose nuove da fare e il desiderio inespresso di avere più tempo per godersi i luoghi speciali del posto che chiama casa. Il palalido come il cenacolo, il forum che diventa il Duomo, ogni angolo ha il suo perché, la sua origine e il suo ruolo nel raccontare un pezzo di città e un pezzo della storia di chi la vive. È un sentimento condiviso che prende lo stomaco e prende la testa, soprattutto in coloro che a Milano non sono nati, ma sono comunque diventati grandi. Una sensazione che unisce tutti quelli che in questa enorme metropoli mettono piede per la prima volta, nella speranza di scoprirne qualcosa di segreto e di diventarne ingranaggi felici.
0: È la zona della moda dove tra l'altro, ecco si dice un altro luogo, non so, dove c'è... Diciamo, tutto il quartiere Armani, dove abbiamo festeggiato tante le nostre vittorie e la bellezza, ma perché quella la collego anche quando sei ragazzino, e sei in una città di provincia come Bergamo e pensi di andare a fare la cosa più grande del mondo. Se sì, ero con mia sorella, pensavo adesso a fare in corso Vittorio Emanuele, due passi. Arrivo fino al duomo. Mi sembra di essere cioè, di avere raggiunto il massimo, no? poter prendere un'autostradale o un il treno da solo e quindi, ovviamente, la parte. È storica di Milano è ovviamente affascinante per tutti penso che qualsiasi persona del mondo che arriva qua cioè resta, resti colpito mi rendo conto che per i ragazzi che arrivano qua Milano è un posto bellissimo dove vivere perché ormai offre davvero di tutto e è diventata una città cosmopolita come, come le grandi metropoli e quindi è ovvio che sia stato un cambiamento eh, di, di, sia di, di modi perché si sono mischiate varie culture che di tempi, e, però questo ce la vedo onestamente come una cosa positiva e anche a livello architettonico è fuori di dubbio che vent'anni fa non c'era lo skyline come c'è adesso, che eh, da casa mia quando c'è il cielo molto terso posso addirittura vedere i grattacieli di Milano. Una parola che utilizzerei per descrivere Milano è opportunità. Milano è la città cuore, cuore economico, cuore rivoluzionario dell'Italia dove ci sono le maggiori aziende comunque tecnologiche, c'è il maggior progresso
7: Forse il
0: bello di vivere
7: una città del genere sta nella sua stupenda e crudele democrazia. Milano è Milano per tutti. Lo è per il grande campione, lo è per l'allenatore lo è anche per il tifoso che quello stesso campione applaude fino a spellarsi le mani ma che con lui condivide l'esperienza di sentirsi parte di qualcosa di più grande, qualcosa di unico. I suoi viali, la sua architettura moderna, i suoi ristoranti e i teatri, i concerti, i parchi e i musei. Tutto è di tutti ed ognuno ne racconta un angolo diverso, come fanno anche Andrea e Davide, tifosi Olimpia che come il Poz, Ettore e tutti gli altri hanno un racconto di Milano pronto ad essere condiviso.
0: Adesso si vede anche in tutte le zone che stanno costruendo un po' per avvicinare a quello che è anche il mondo più internazionale. Quindi la parola migliore per Milano è sicuramente opportunità. Le persone vengono a Milano per trovare un'opportunità di vita migliore, lavorativamente, qualitativamente, per studiare. È Anche città universitaria per eccellenza insieme a tante altre in Italia, però sicuramente le opportunità che ti offre Milano in Italia non te le offre nessun'altra città
5: per raccontare Milano qualcuno che viene da fuori devo parlare più o meno dei miei 5 anni universitari che è quando ho vissuto la città eh, la questione è proprio che vissuta però nei 5 anni è completamente un altro mondo di una città a se stante cioè è una città a se stante con un cuore pulsante suo che è completamente diverso da ogni altro posto che io ho visto in Italia o da turista o vivendoci anche poche settimane o quasi o a volte dei mesi soprattutto per vari motivi primo è una città in cui non ti senti tanto guardare dietro cioè che io cresciuto in un paesino piccolo ogni cosa che facevi la sapevano sempre tutti invece a Milano no tu puoi essere completamente te stesso c'è questa internazionalità e multiculturalità diffusa soprattutto nei giovani ma anche nelle persone un attimino più anziane e più grandi dove tu puoi essere realmente te stesso ed è tranquillità allo stato puro poi Milano è una città che tendenzialmente va vissuta quindi è una città che secondo me ti trasmette tanto ti dà tanto però anche una città anche a cui devi saper tenere testa. C'è cioè una città a cui se non sai testa, saper tenere testa ti mangia vivo.
7: Opportunità, dice Andrea. Opportunità che ti può mangiare viva, puntualizza Davide. Rispettivamente professionista nel campo della comunicazione, il primo, e professore, il secondo, rappresentano migliaia di tifosi come loro, portando la propria storia al servizio della nostra narrativa. E se Milano, terra delle opportunità, è più immediato da capire... La Milano che ti mangia viva, oltre che un testamento alla sua appetibilità, è anche il manifesto di una città difficile, complicata, che serve conoscere per potersi destreggiare tra le sue luci al neon. Luci al neon che cominciavano soltanto a macchiare l'orizzonte di Milano ad inizio anni 70, quando per le sue strade gironzolava un ragazzino alto, magro, che avrebbe scritto pagine importanti dello sport cittadino, Riccardo Pittis, classe 68. A Milano è nato e cresciuto e prima di esserne protagonista in campo è stato a tutti gli effetti un figlio della città.
3: Se vado indietro nella memoria di tanti anni a quando ero bambino mi viene da dire un giorno in cui eh, assieme a mio padre sono andato a San Siro a vedere una partita dell'Inter Visto che era la squadra di famiglia, la città era totalmente eh, l'opposto di quello che è adesso, per dirti noi giocavamo per strada, a calcio, a qualsiasi gioco, eh, assieme al gruppo di amici in mezzo alla strada, Mm. ovviamente c'era una macchina ogni quarto d'ora, quindi potevamo farlo tranquillamente. Altro luogo sicuramente sacro per per la mia mia infanzia era l'oratorio, più precisamente quello di Santinabore Felice della parrocchia Perrucchetti e e quelli erano erano i posti in cui passavo praticamente la maggior parte delle mie ore, ancor più in in piazzale Siena perché c'era questa piazza che adesso è circondata di macchine in continuo movimento, una volta appunto ce n'erano molte meno e all'interno di quella piazza mamme e bambini si trovavano per passare praticamente tutta la giornata a giocare a a qualsiasi cosa, dal calcio a tirarsi i sassi
7: Giocare a pallone per strada oggi non è più possibile, quantomeno non a Milano una città che ha visto crescere Riccardo, che ha accolto Dino e che poi, smussando le proprie asperità, è diventata la casa di una nuova generazione di atleti. Uno, tra quelli che hanno fatto una conoscenza diretta della sua durezza, è Niccolò Omelli, il co-capitano dell'Olimpia Milano, che per trovare la propria comfort zone tra le mura della città ha dovuto faticare parecchio.
4: Beh, Io ho avuto tre passaggi a Milano. Eh, il primo, poi sono andato in prestito, sono tornato il secondo anno e poi questo. Eh, il primo male malissimo malissimo. Non, probabilmente colpa anche delle mie aspettative eh, però per me Milano è sempre stata una piazza cioè Milano è Milano Milano Olimpia Milano è per la storia che ha per i trofei che ha vinto per il blasone che ha per, eh, insomma, per la città che è io ho sempre adorato Milano come città eh, da quel punto di vista lì è stato, è stato una, un, insomma, un qualcosa di unico no? firmare il contratto con Milano poi a Milano, arrivi a Milano, e come gestire magari la, la pressione di una piazza, anche le proprie aspettative, perché poi io pensavo sempre a avanti anni, invece non ti serve a niente. Te pensa al giorno stesso, se, e poi dopo le cose, le cose arrivano se sei messo neanche nelle condizioni di farlo. Poi l'esperienza in sé, il primo anno è stata, so, eh, come dire, un... un processo di crescita, mettiamola così, sono migliorato più a livello umano diciamo che a livello di di, di giocatore, ecco, Eh, però ci sta, nel senso io non credo a quelle carriere perfette, Eh, ci stanno anche gli anni o le esperienze un po' più negative, poi invece quando sono tornato, e per fortuna che sono andato a Pesaro, che comunque mi ha dato la possibilità di respirare un po', perché comunque era la mia prima esperienza fuori casa così, Eh, sono tornato è stato diverso lì c'è stato più un percorso di crescita che poi eh, ha portato comunque alla vittoria allo scudetto Eh, quella è stata una delle gioie più grandi che io abbia mai provato anche proprio per il mio attaccamento a a questa maglia poi essendo italiano vincere lo scudetto in Italia insomma ha un sapore particolare e poi mi sono reso conto che Avevo quasi un tetto sopra di me eh, e l'avevo raggiunto e non c'era possibilità di andare oltre. E poi ho avuto una possibilità molto, molto molto stimolante di andare all'estero in una realtà che credeva in me e che credevano che io potessi come dire sfondare questo tetto e le cose sono andate bene adesso sono tornato. Adesso mi trovo in una società ancora diversa. Poi torni qua con altre aspettative con eh, così anche la, l'esperienza che c'è già stata quindi ehm, i tifosi le persone che comunque lavorano in questa società ti hanno visto in un modo hanno visto cosa hai fatto e si aspettano certe cose però c'è anche un altro tipo di responsabilità ancora quello che c'è qua è una delle migliori organizzazioni in europa e non lo dico perché mi trovo qua lo te l'avrei detto anche avessi giocato in un'altra squadra Uh, però vivendola tutti i giorni posso dire che è veramente un'organizzazione uh, incredibile, unica e che mette noi giocatori nelle condizioni di performare al meglio e quindi sono tre momenti tutti diversi di questa vita diciamo milanese
7: La terza volta è decisamente quella buona per Nick che dell'Olimpia e di Milano ha visto anche incarnazioni diverse il suo è il racconto di una consapevolezza costruita Il riassunto perfetto di come una città e una squadra possono vivere in simbiosi ed osservare a braccetto lo scorrere del tempo. Tutto si riassume nei gesti, tutto vive nell'identità collettiva. Ed è lo stesso Davide, che aveva paura che la città lo mangiasse, a trovare, infine, l'aneddoto perfetto per raccontare ciò che davvero unisce le parti. È una storia semplice, casalinga e domestica, ma che è anche impossibile, per un milanese, autoctono o acquisito che sia, non sentire propria. È sport, architettura e senso di appartenenza insieme. E sublima in un singolo istante tutta l'anima di un'intera città.
5: Perché l'Olimpia è semplice? Fede di famiglia. Cioè, mio papà mi ha sempre raccontato di quanto era bello che lui andava in curva a vedere il Milan e ha conosciuto l'Olimpia così quando c'erano ancora gli abbonamenti abbinati fra calcio e basket. Diceva: Io andavo a Milano in treno, alle 3 vedevo il Milan e alle 6... Vedevi una massa che si spostava dal, da San Siro al Palalido, Palazzo Stuparic, ed era bellissimo e aveva tutti i racconti, cioè io ho appena iniziato a giocare, ha iniziato a raccontarmi dell'epoca soprattutto di Dan Peterson, Meneghin, Kenney. Eh, Soprattutto Bob McAdoo mi racconta sempre del tuffo di McAdoo che si vede anche ogni 2x3 al forum proiettato sul cubo che diceva sempre questo è arrivato in Italia, ha vinto tutto eppure alla sua età aveva ancora voglia di buttarsi per salvare una palla che forse non era neanche necessaria.
7: pare, invece, ogni palla è necessaria. Perché anche se non lo è, da un punto di vista tecnico del punteggio, il suo racconto continua a rivivere nella memoria della gente, generazione dopo generazione. Una squadra, che è anche una città, una città, che è anche una squadra, per una comunione di intenti, di spazi, di storie e di idee, che sull'asse del tempo scompagina le carte e mescola amabilmente il passato ed il futuro. È una storia di uomini e di monumenti, di anime e di pensieri di basket e di cultura Milano va vissuta perché è fatta dalle persone
0: Penso la storia ma poi dopo la storia è fatta anche dalle persone quindi le persone che pensi che sono passate di qua restano comunque anche quello eh, uno stimolo forte a tirar fuori il meglio di te perché quando vieni qua e pensi eh, però qua eh, allenava Gamba, allenava Rubini, allenava Dan Peterson Dirigeva Bogoncelli, eh, pensi ai giocatori che sono passati di qua e quindi eh, pensi a Meneghi, mi viene in mente eh, qualcuno ovviamente ho avuto la possibilità di conoscere in maniera più stretta appunto come come Dino, come Riccardo Pittis, pensi ai Mike D'Antoni quando ero piccolo io e quindi il fatto di avere una storia fatta da queste persone ti porta davvero a venire qua e pensare... Cioè, qua o oggi, domani, dopodomani, fra quattro, ogni giorno riesco a venire qua a spingermi al, diciamo al limite, o se no, non sono adeguato, cioè o se no, non sono la persona giusta per star qua. E quindi penso che una sensazione così, un senso di appartenenza, un fatto di sentirsi dentro qualcosa di molto più grande di te, che ti fa sempre pensare: sono sempre indietro, cioè. Devo sempre cercare di fare qualcosa di più, se no questa cosa qua non me la sto meritando. Penso che quella sia, parlo per me, sia la forza dell'Olimpia Milano. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo Oner. Al prossimo episodio.